Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. La semana pasada comenzamos la serie titulada Más que Vencedor y, y vimos cómo Dios desea que vivamos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos leyendo un poquito, un segundito, que no quiere cooperar esto. Estuvimos leyendo Génesis capítulo 12, versículo 2 y simplemente a modo de repaso quiero repasar un poquito lo que estuvimos leyendo porque la Biblia nos, nos deja saber que Dios nos bendice a nosotros con un propósito y ese propósito es cuál, a ver quién se, quién se acuerda, poder ser de bendición y yo quiero seguir y continuar hoy esta serie que estamos haciendo porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Dios quiere verte a ti y a tu familia más que bendecido aprendimos la semana pasada que una vida bendecida es una vida que bendice levanta tu mano derecha y di conmigo una vida bendecida es una vida que bendice nunca te olvides de eso porque es fundamental para tu éxito en la vida Así como Dios te bendice, tú bendices a otros. Para vivir una vida más que bendecida, y esto es lo que vamos a hablar hoy, hay un fundamento, y ese fundamento es el fundamento de la propiedad. Digan conmigo, fundamento de la propiedad. La semana pasada hablamos que no basta con ser generoso. ¿Cuántos se acuerdan? Dijimos que así como una persona tiene dos piernas y para poder moverse efectivamente necesita usar las dos piernas, una pierna es la generosidad. Dios nos llama a ser generosos. ¿Sí? Pero la otra pierna es que, ¿qué aprendimos la semana pasada? Mayordomía. Administración. Si tú eres buen administrador, pero no eres generoso, no vas a ir a ningún lado. Eres tacaño, lo que, lo que le llamamos tacaño. Si tú eres generoso, pero no eres buen administrador, igual no vas a llegar a ningún lado porque no sabes administrar los bienes que Dios te da. Creo que todos que estamos aquí hemos oído en algún momento algún tipo de mensaje o prédica o sermón con respecto a la mayordomía. Pero hoy quiero ir más, más allá y quiero pedirte que no confundas lo que estoy enseñando con un mensaje de materialismo, ¿sí?, ni con un mensaje de hiperprosperidad, porque quiero ser claro en esto, Dios nos bendice siempre y cuando entendamos que Dios nos bendice para bendecir a otros. Amén. Si tú te tupes y te quedas con todo tú, Dios va a cerrar la válvula. ¿okay? Entonces, es importante entender este principio, este fundamento de la propiedad. Digan conmigo, Dios es el dueño de todo. ¿Cuántos creen lo que acabamos de decir? Dios es el dueño de todo. Nunca entenderás el concepto de mayordomía si no sabes quién es el dueño. Por ejemplo, ven aquí Javi. Yo tengo mi tarjeta de crédito. ¿okay? Si yo le digo a Javi, Javi, mira, aquí está mi tarjeta de crédito. Eh, ve a la cafetería colombiana y tráeme esas empanaditas colombianas que me gustan. Tráeme chile así la puedo mojar en el chile le doy esa orden y le digo Javi y sabes si quieres algo puedes comprarte tú unas empanadas o lo que veas ahí que te guste 
Javier sale de este lugar, you don't have to go. Javier sale de aquí, se va a la, a la cafetería, pero se lleva 10 amigos. Y después regresa y me trae las empanadas, me trae el chile y me trae el recibo. Y mientras estoy mojando mi empanadita en ese chile rico colombiano que hacen, y voy a, veo la cuenta, 300 dólares. Yo digo, Javier, ¿qué pasó acá? Dice, no, no, pastor, es que usted me enseñó a ser dadivoso. Javier fue dadivoso. Javier fue un ladrón. Este es solo un ejemplo. ¿okay? Javier es una de, las, una de las personas más generosas en toda la iglesia. ¿okay? Pero quiero hacer, este, quiero hacer este ejemplo. Porque cuando tú usas el dinero de otra persona, tú no estás siendo generoso. Lo que estás robándole a la otra persona. ¿O no? ¿Sí? Vamos a darle un aplauso a Javier. Gracias. Javier no fue dadivoso en este ejemplo. Javier fue un ladrón porque fue dadivoso con el dinero que no era de él. Ese era mi dinero. Pregunta. ¿El dinero que está en tu cuenta es tuyo? No me tienen que responder. ¿El dinero que está en tu cuenta es tuyo? Y quiero hablar de tres puntos, ¿ok? Todos los voy a pasar por la Biblia. Y el primero es esto. Todo le pertenece a Dios. Diga conmigo, todo le pertenece a Dios. Dígalo fuerte, porque están bien tímidos hoy. ¿eh? Todo le pertenece a Dios. Salmo 24.1, acompáñame en la Biblia. Dice, la tierra es del Señor. Y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. La tierra es del Señor y todo lo que hay en la tierra es del Señor. Los habitantes de la tierra, no hay ningún marciano aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Somos todos habitantes de la tierra. Los habitantes son del Señor. Y le pertenecen. Iglesia, Dios es el dueño de todo. Nosotros somos meramente administradores. Y creo que eso, ese punto lo recalcamos la semana pasada. Somos administradores de los bienes que nos ha dado. Él es el dueño de todo el mundo, de todo lo que hay dentro del mundo y de todos los habitantes que están en el mundo. Acompáñame al Salmo capítulo 50. Ese versículo que acabamos de leer, muchos de ustedes lo han leído. Es, es conocido quizás este no lo conoces tanto Salmo 50 10 dice pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de mil colinas conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen si tuviera hambre no te lo diría a ti me encanta ese verso porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Yo lo que te quiero enseñar hoy es este, este principio de propiedad. Que nosotros no somos dueños de nada. 
que Dios es dueño de todo. Lo dije la semana pasada y lo he dicho muchas veces. Cuando tú llegaste al mundo, llegaste sin nada. Llegaste desnudo. Tu familia, tus familiares, tu papá, tu mamá te compró ropa, te compró pampers. Pero tú llegaste desnudo y te vas desnudo porque no te puedes llevar nada. Entonces en este corto tiempo que llamamos vida, lo único que somos es administradores. No solo de dinero, de nuestro tiempo, de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y la Biblia dice que Dios nos llamará cuenta a cada uno de nosotros por lo que hicimos con todas las cosas que Dios puso en nuestras manos durante este corto periodo de tiempo. Esta es una revelación que necesitas obtener en el día de hoy. ¿okay? Trabajaste duro, sudaste, te quemaste las pestañas estudiando, consiguiendo tu carrera. Tu nombre puede estar en el título de tu propiedad, pero si eres un creyente entiendes que todo es ¿De quién? De Dios. Por eso cuando Dios te manda a dar algo, no te molesta ni te entristece porque no es tuyo. ¿Sí me explico? Ok. Hace un tiempo atrás se me acercó un joven eh, después de predicar y me dijo, ay, me gusta tu chaqueta. Y yo agarré, me la saqué porque vi su porte y vi que parecía, era parecido a a mi porte y agarré y se la regalé, sudada y todo. Bueno, espere, déjeme aclarar. Cuando uno está jugando y suda es sudor, pero cuando uno está predicando y suda es unción, ¿ok? Así que ungida se la di. Bien ungida le regalé la chaqueta. Un día estaba en Conquista. Mi papá siempre hacía los congresos grandes. Eh, conquista, lo, lo hemos hecho, lo hicimos en Miami Arena, en... Eh, en ese tiempo donde juega la Universidad de Miami, se me olvida el, el, cómo se llama ahora ese estadio. Hacíamos eventos grandes internacionales y me acuerdo un día que estábamos orando, no recuerdo quién estaba predicando, Dios estaba ministrando y de repente veo que alguien me agarra el brazo. Y cuando abro mis manos, me, me están poniendo un reloj, un reloj Mont Blanc. Era un hijo de pastor, de uno de los pastores que habíamos invitado, que vino y me dijo, en medio de esa ministración, me dijo, mira, no me preguntes por qué, pero Dios me dijo que te regale esto. Me agarró, me puso... Meses más tarde, igual en un, en un tiempo de administración, Dios me habla a mí y me dice, regala ese reloj que te, acaban, que te regalaron. Y me gustaba. <ríe> y agarré y fui obediente. Y agarré entendiendo que nada es mío. Que a veces Dios me va a mover. Y a veces Dios hasta prueba que hay en tu corazón a ver si tú eres retenedor o si tú eres un canal por donde los bienes y la bendición de Dios puede fluir. Así que agarré y se lo puse en la mano de la persona que Dios me dijo que se lo dé. Oí una historia en esta semana de un pastor que envió a su hijo a la universidad. Eh, hicieron el presupuesto de todo lo que iba a costar porque iba a ir a otro estado, tenía que pagar la vivienda, tenía que pagar la gasolina del carro, tenía que pagar la luz, etc. Hicieron el presupuesto y cada mes, cada mes el papá le mandaba dinero para pagar sus gastos mientras estudiaba. Meses más tarde el hijo lo llama y le dice, mira papá, me encontré con dos otras personas, amigos míos que son creyentes también, estamos yendo a la misma iglesia aquí en este estado mientras estamos estudiando y eh, queremos mudarnos más cerca de la escuela porque estamos un poquito lejos y como somos buenos amigos y los tres somos creyentes, queremos vivir juntos y quiero dejarte saber que eso me va a costar 100 dólares menos de renta, así que quiero que tú me descuentes 100 dólares 
al mes de todo lo que tú me mandas. ¿Cuántos padres que han mandado a los hijos a la universidad saben que eso es extraño, que suceda algo así? <risa> el padre se quedó conmovido y llama al hijo y le dijo, hijo, ¿sabes que No te voy a descontar esos 100 dólares. Es más, te voy a agregar 100 dólares más por ser un buen administrador. Por ser un buen administrador y tenerme en mente. Y así mismo fue. Esta es la enseñanza número uno que quiero que recibas en toda esta serie. No sé si vamos a terminar la semana pasada o la otra, pero esto es la enseñanza principal de todo lo que vamos a hablar en estas cuatro semanas. De la misma manera que le damos a Dios y Él nos bendice sobrenaturalmente cuando diezmamos y ofrendamos, cuando te conviertes en un buen y fiel mayordomo, Dios también te bendice sobrenaturalmente. Escúchame muy bien. Dios bendice cuando te conviertes en un fiel y buen mayordomo. Hay un elemento sobrenatural y milagroso del mismo cielo que se activan sobre tus finanzas cuando tú eres un buen administrador, cuando tú sabes eh, compartir de las bendiciones que Dios te da, primeramente en obediencia con tu diezmo y segundo en las ofrendas al Señor y con la gente que está en necesidad. Dios te bendice cuando das una ofrenda con el corazón correcto o no. Te bendice sobrenaturalmente, hay promesas de eso en la Biblia. Igualmente cuando te determinas poner tus finanzas en orden, Dios también te bendice sobrenaturalmente. Así que ¿cuál fue el primer punto? A ver, los que están apercibidos. Todo le pertenece a Dios. Número dos, lo primero le pertenece a Dios. Lo, díganlo, díganlo conmigo, están bien tímidos hoy. Lo primero le pertenece a Dios. Si tú entiendes esto, te va a ir bien en la vida. Porque estos son principios divinos. Las leyes de Dios no se pueden quebrantar. Las creas tú o no. Esto es para tu bien. La Biblia dice esto en Éxodos 13.2. Nueva traducción viviente. Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Diga conmigo, le pertenece a Dios. Dios tiene algo con los primeros. Por eso nos reunimos los domingos, el primer día de la semana. Esta es la primicia que le damos a Dios. Le damos el primer día creyendo que si le damos lo primero a Dios, Dios va a bendecir todo lo restante. Éxodos 23, 19 dice, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Nota que no dice da, porque tú das cuando es tuyo, pero cuando no es tuyo, tú no puedes dar algo que no es tuyo. Javier no le pudo dar las empanadas a sus amigos porque no eran de él, se las llevó. <ríe> ¿Sí? Entonces Dios dice, no dice dame, dice lleva. Porque a quién le pertenece el primero, a Dios. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Génesis capítulo 4, versículo 3. Reina, eh, Reina Valera 1960 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, diga conmigo una ofrenda no le dio a Dios lo primero 
Note que ahí en ningún lugar dice que Caín le trajo lo primero. Le trajo una ofrenda y acabamos de leer que Dios había dicho que, que para honrarlo a él, el primero es de Dios, ¿no? Y Abel, versículo 4, su hermano trajo también una ofrenda, pero la ofrenda de Abel fue diferente. Dice, de lo primogénito, esa palabra primogénita, lo primero, ¿sí? De lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ustedes me han oído hablar acerca de esto en otras ocasiones. Cuidado con aquellos que dicen que ya no hay que diezmar porque estamos en la gracia y no estamos en la ley. Es cierto que como hijos de Dios ya no estamos bajo la ley, ¿o no? Estamos en la dispensación de la gracia, gracias a Dios por eso. Porque la Biblia dice que la ley mata, pero ¿verdad? Cristo vino a dar vida. Pero, pero si crees que por eso puedes asesinar, porque estamos en la gracia ahora, entonces podemos mentir, porque no mentirás si estaba en la ley. Honrar a nuestros padres y a nuestros ese, ese era bajo la ley, así que ahora ya estamos en la gracia. Podemos deshonrar a nuestros padres. No tiene mucho sentido, ¿no? No estamos engañando a nosotros mismos. Si crees que puedes quedarte con lo que le pertenece a Dios y no ser afectado de alguna manera, te estás engañando a ti mismo. Escúchame bien, esto es importante. Pues yo creo que nadie aquí quiere, quiere estar bajo maldición. Todos queremos estar bajo bendición. Pero Dios, Dios nos enseña cómo es. ¿Sí? No es a nuestra manera, es como Dios dice. ¿Por qué? Porque no dependemos de este sistema, dependemos de Dios. ¿Y Dios es el dueño de qué? De todo. Y Él nos quiere bendecir. Y Él quiere que vivamos una vida bendecida. But it's God's way. Y Él nos muestra cómo. Yo pedí a Miriam que me, que me haga este chart para que ustedes puedan ver un poquito eh, cuándo fue que Dios hizo esto. Porque Dios le dio a Moisés la ley 1500 años antes de Cristo. Esto es rounding off, ¿ok? No son exactamente esas cifras, pero aproximadamente. Caín y Abel, cuando Abel le da a Dios lo primero, lo más gordo de sus ovejas, lo primogénito de sus ovejas, fue 4000 años antes de Cristo. Yo sé que muchas personas aquí cuando ven números ya como que reprenden al diablo y hay gente que detestan las matemáticas, pero eh, bear with me. 4000 años menos 1500 años. ¿Cuánto hubo entre la ofrenda de Caín y Abel y la ley? 2500 años antes de que Dios ponga en la ley, mira, el diezmo es mío. Vino Abel y dijo, yo le quiero dar a Dios lo primero. Es una cuestión del corazón. Es una cuestión de honra. Incluso Abraham, la Biblia dice que Abraham le dio, esto fue lo primero, Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec cuando le ayudó a ganar la batalla, ¿verdad? Y, y, y esto, esta cifra está equivocada, esto fue, si no me equivoco, dos mil años antes de Cristo. Sí, Abraham fue dos mil años de Cristo. Eh, perdón por eso. Dos mil, quinientos años antes de la ley y Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces, yo lo que quiero mostrarles es que no es cuestión de la ley. Es más, es más, si la ley decía que debemos diezmar y que lo primero es de Dios y que el diezmo es de Dios, ahora bajo la gracia, 
bajo la gracia ahora que vino Jesús tendríamos que ser más excelentes que eso o no Jesús dijo mira oíste que fue dicho no adulterarás pero ahora en la gracia el que mira a una mujer para codiciarla ya codició o sea que la gracia con todo lo que hemos recibido con el hecho de que Cristo bajó de su trono murió por nosotros se desangró nos dio vida eterna nos perdonó los pecados nos dio más de tres mil promesas en la Biblia por supuesto que debemos ser más agradecidos y más dadivosos que la gente que vivía durante la ley ¿Sí me explico número tres ya para ir terminando Hablamos que todo le pertenece a Dios, número uno. Número dos, lo primero le pertenece a Dios. Ahora voy al último punto. El diezmo le pertenece a Dios. ¿De quién es el diezmo? De Dios. ¿De quién es el diezmo? Todavía tímidos. ¿De quién es el diezmo? Diezmo es la palabra hebrea que significa décima parte. La décima parte, si yo gano mil dólares, ¿cuánto es mi diezmo? Perdón, aquellos que odian matemáticas, ¿no? Cien. Si yo gano cien mil dólares, ¿cuál es mi diezmo? Si gano una comisión de quince mil dólares, ¿cuál es el diezmo que le traigo al Señor? Mil quinientos. El diezmo es de Dios. En la Biblia, el diezmo es el primer diez por ciento. No el último 10%. Si me alcanza. Porque Dios es Dios de lo primero. Cuando, cuando uno. Cuando en el Antiguo Testamento. Habían pastores y tenían sus ovejitas. Y, y, y una oveja daba luz a un corderito. El que le, al que se le daba a Dios era el primero. No se le daba al Dios al número 10. ¿Cuál se le daba a Dios? El primero, ¿por qué? Porque no hace falta fe para darle a Dios el número 10. ¿O no? Síganme aquí. Síganme aquí porque lo más grande que Dios quiere saber es que tú tienes un corazón que confía en Él y que le cree en Él. Lo que más Dios anhela es que tú puedas volverte dependiente de Dios y entender que toda tu provisión no viene del cheque que te manda tu jefe, sino que tú dependes de Dios. Y si el jefe quiere maldecirte, tú estás bajo la bendición de Dios y Dios te va a abrir puertas mayores que la que tu jefe... Porque cuando tú confías en Dios, tú estás en sus manos. Y cuando tú eres fiel y entiendes todos estos principios y tú honras a Dios y en vez de darle lo que te sobra, le das lo primero a Dios, eso hace toda la diferencia. Entonces, ¿qué decía Dios? Miren, ustedes, para demostrar que de verdad me honran, cuando su oveja tiene un corderito, el primero me lo van a dar a mí. Ay, Dios, ¿y si no pare más? Bueno, that's the whole point. Quiero que confíes en que yo no te voy a fallar. Porque yo soy Dios y no cambio. Yo soy tu proveedor. Es cuestión de fe. No se necesita fe para tener nueve. Y ahí viene el diez. Ah, aquí está Dios. Porque ya tiene los nueve. Pero creer que Dios te va a proveer nueve más. O noventa y nueve más. Porque le diste a Dios la primera. Se hace falta fe. Por eso es que yo siempre digo que cuando se trata de darle a Dios. Cuando se trata de serle fiel a, a, en los diezmos al Señor. Es cuestión de fe. 
Porque a veces decimos esto, ay, es que no me va a alcanzar. No, es que you got it wrong. Honra a Dios con lo primero porque tienes que entender que tú dependes de Dios y que Él es el dueño de qué. ¿Qué dijimos hoy? De todo. Y si tú estás bien con Él, Dios nunca te dejará. Nunca te dejará. Cuando el pueblo de Israel conquistó a Jericó, Dios les mandó a traer, no dar, porque no era de ellos. Le digo, tráiganme todo el botín. ¿Se acuerdan? Entraron en la tierra prometida. Óyeme, esta gente, 40 años dando vuelta en un desierto, comiendo de pan que Dios le mandaba del cielo, sobreviviendo. Finalmente entraron en la tierra de provisión. Era como decir, finally, finally it happened. Right? Aquí estamos, vamos a comer de este fruto, vamos a, vamos a, a, a disfrutar de casas que no hemos edificado, vamos a, este es nuestro tiempo. Y Dios le dice, eh, esperen, la primera ciudad que conquista en Jericó es mía, tráigame todo el oro, toda la plata para el tesoro de la casa de Jehová. Y ustedes saben, lo hicieron así, pero hubo uno que, ¿qué hizo? Vio un manto babilónico y unas moneditas de plata y five finger discount, y se las, quedó, se las quedó y las enterró el desgraciado. Comenzó a sacar pala y pico y pala y las enterró. Pensó que nadie lo vio. Dios lo vio. Y después cuando fueron a la segunda conquista contra una ciudad mucho más pequeña, le dieron un palo y murieron no sé cuánta gente. ¿Por qué? Porque no obedecieron el principio del primero. Escúchame, esto es para bendecirte a ti. Si tú quieres tener la bendición de Dios, en tiempos cuando la gente está diciendo, ay, se viene recesión y todo eso, mira, tenemos que estar bien agarrados del Señor porque así vamos a estar tranquilos y no importa lo que están viviendo los demás. La Biblia habla acerca de Isaac. ¿Cuántos se acuerdan de Isaac? Todo el mundo estaba emigrando a Egipto porque había hambre donde estaba Isaac. Había hambre, hambre, hambre y todo el mundo se iba, se iba. Estaba quedando, it was a ghost town. Isaac como hombre de Dios oró a Dios en vez de hacer sus maletas e irse también con todo el mundo dijo Dios ¿qué debo hacer todo el mundo se... y Dios le dijo quédate aquí y siembra aquí siembra en esta tierra Dios pero en esta tierra que todo el mundo se va ¿qué va a quedar aquí no siembra en esta tierra donde todo el mundo dice que hay hambre que hay escasez aquí tú vas a sembrar porque yo te bendeciré aquí y recogió Isaac ¿cuánto? ciento por uno. ¿A cuánto le gustaría tener esa, ese tipo de return on investment? ¿Sí? De cada dólar que tú inviertes, te regresan 100. Oígame. Si invierto 10 mil dólares, ¿cuánto me regresan? Un millón. Y eso fue lo que le sucedió. ¿Por qué? Porque buscó a Dios y honró la palabra de Dios. Dijo, Señor, me voy a quedar aquí. Porque no voy a ir con la corriente del mundo, sino que voy a prestar atención a lo que dice tu voz. Escúchame, ser cristiano es obedecer a la voz de Dios, es seguir lo que dice Jesús. Es aferrarte a lo que dice este libro y, tra y tratar con todo tu ser, asimilarte lo más posible a Jesús y a lo que dice aquí, para que entonces puedas disfrutar de todo lo que hay aquí, todas las promesas del Señor. Levítico 27.30 Dice, la décima parte de los productos de la tierra. La nueva versión internacional dice de todos los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, ¿le pertenece a quién? Al Señor. 
y debe ser apartado porque es santo para el Señor. Escúchame, el diezmo cuando tú cobras, muchos de ustedes los que son empleados les descuentan impuestos federales, ¿verdad? Social Security Tax también. Tú no puedes pelear eso. No, es que me rehúso a pagar impuestos. No, ya, mira, te viene el cheque ya descontado. Porque eso es de tío Sam. Bueno, Dios dice que aunque tú sí recibes el diezmo, te recibes todo lo que recibes, que el diezmo no es tuyo. Y si yo comienzo a manejar como yo quiero lo que Dios dice que es santo y que es de él, estoy haciendo que, iglesia, lo mismo que Javier hizo con mis benditas empanadas. Ejemplo. Ahora, ¿por qué estoy enseñando esto? Escúchame bien, porque yo creo este libro. Si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta es la palabra que Dios nos dejó. Si a ti no te gusta este mensaje, pues no te enojes conmigo, enójate con Don't Shoot the Messenger, ¿no? Eh, Dios lo dijo y lo dijo para bendecirte. Y yo sé que va en contra de toda la lógica humana, porque Dios en su soberanía, lo, las leyes de Dios van contra la lógica. ¿Sí? La matemática de Dios es muy diferente a la matemática de este mundo. Yo creo este libro. Y no quiero que ni tú ni tu familia estén bajo maldición. Como pastor, tengo la responsabilidad de enseñarte la verdad para que tú y tu familia vivan en bendición y no maldición. ¿Por qué dice eso, pastor? Acompáñame. Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10. Y comienza con una pregunta. ¿Acaso roba el hombre a Dios? ¿Puede robarle el hombre a Dios? ¿Puede alguien entrar en el cielo y robarle a Dios? Y esta gente dijeron, ¿cómo podemos llegar al cielo y robarle algo que le pertenece a Dios? Si Dios está en todo lugar, conoce todo. Eso es lo que pensaría una persona normal. Pero el profeta, y esto fue palabra de Dios, dijo, ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos, Señor? En los diezmos, ojo, y... En las ofrendas, no solamente en los diezmos, me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. ¿Por qué? Pues es a mí a quien están robando. Le robo a Dios, estoy, en, estoy abriendo las puertas de mi casa a la maldición. Escúchenme, esto, esto es serio y esto es una enseñanza que debemos entender. Y quizás hasta el día de hoy nunca habías escuchado este tema siendo hablado desde un púlpito, pero hoy llega la revelación de Dios a tu vida y a veces eso nos confronta y nos lleva a ajustar ciertas cosas y decir, bueno, yo no estoy honrando a Dios con el fruto de mi sudor y de mi trabajo. No le estoy dando a Dios lo primero, ni siquiera fui, eh, soy consciente de que todo le pertenece a Dios y en realidad lo que soy es un administrador entonces Dios siempre que alguien hace algo malo Dios en vez de condenar lo que te dice mira arregla la situación porque Dios lo que quiere es que nuestro bien o nuestro mal Él nos ama 
Si no, no hubiera mandado a su hijo Jesús a morir por nosotros. Él quiere verte bien, Él quiere verte próspero. Él quiere que tú seas un canal para, para que toda tu familia pueda ver cuánto Dios te ha bendecido. Y que no ha sido por robar y no ha sido por engañar a la gente o estafar. Sino diciendo la verdad, trabajando honestamente y más que eso, honrando a Dios. Y wow, tu familia dice, te pregunta, ¿cuál es el secreto? ¿Honro a Dios? Le honro con mis diezmos, soy generoso con mis ofrendas. Cuando veo un necesitado, le extiendo la mano si tengo que comprarle los groceries porque se quedó sin comida. Ayudo a mi vecino, ayudo a la necesidad, doy para las misiones. Y entonces Dios me sigue dando más porque sabe que soy un buen mayordomo, un buen administrador. Entonces esta es la respuesta que Dios le da a esta gente Que estaban robándole a Dios Quedándose con su diezmo Cuando tú te quedas con tu diezmo Con el diezmo El diezmo es del Señor Tú estás usando algo que no es tuyo ¿Sí me explico? Pero Dios nos dice que debemos hacer? Traigan íntegro No le traigas 8% Si son 10 Eso es lo que significa íntegro Íntegro, amén no le traigas 9.95% si son 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Hay una promesa de Dios. Esta es la primera promesa, que cuando todo el pueblo trae sus diezmos y honra a Dios, no va a faltar pan en la casa. ¿Sabe cuándo falta pan en la casa? Cuando la gente son infiel. Cuando la gente viven para sí mismo cuando la gente roba, cuando no tiene la fe suficiente para decir, ay Dios, si doy mi diezmo, no me va a alcanzar. Ninguno de los testimonios de hoy, yo los había preseleccionado. El único que me había contado era Javier, que me contó la semana pasada, y creo que y tu testimonio fue de conversión. Pero ni, ninguno de los otros es prosperidad, y creo que la semana pasada también hubo otro que Dios bendijo sobrenaturalmente. Línea acaba de comentar de, de las cosas que hace Dios cuando uno es generoso y honra a Dios porque ella no podía por sí sola porque este mercado está loco la gente está están ofreciendo 20 mil dólares por encima de lo que se de lo que la casa vale están aceptando cash offers porque hay muchos inversionistas viniendo todo el mundo se quiere mudar a nuestra a nuestro bendito estado pero ella tenía a Dios Jesús y es fiel diezmadora o no, fiel diezmadora honra a Dios, ofrenda a Dios y cuando necesitó uno cuando necesitó algo del Señor dijo Señor tengo crédito en el cielo y Dios dice ¿qué quieres una casa ahí te va ¿cómo la quieres? ¿con cocina nueva? ¿quieres hacer unos cuantos arreglitos? no hay problema cuatro mil dólares ¿es Dios o no? Y así Dios nos bendice. Marlene, que no está aquí, está eh, bendecida por Dios, está en Nueva York ahora. Eh, eh, también compró su casa sin tener down. Sin tener down. Ah, pregúntale a ella porque ni yo sé cómo. Pero Dios lo hace. Dios lo hace. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Va a haber se va a poder hacer misiones, se va a poder llegar gente, se va a poder contratar gente para poder estar en los medios sociales y usar. Cuando la gente son fiel, se puede hacer la obra del Señor. Y después dice también, pruébenme en esto. ¿Quién lo dice? Dios. Busca en toda la Biblia y no vas a encontrar otro lugar donde Dios dice, try me, come on, try me. Pruébalo. 
toma, tómate un mes, prueba dando el diezmo un mes para que veas si funciona o no. Dios dice, pruébame en esto. Y verán si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes unas poquitas bendiciones. Dice así, bendición hasta que sobreabunde. Y mira, esto no es solamente dinero. Dios va a proteger tu casa de plagas. Dios va a proteger a tus hijos de accidentes. Dios va a preservar tu matrimonio. Porque no todo se puede medir por dinero. Pero Dios dice que las bendiciones que va a enviar sobre tu vida. Cuando tú le honras a Dios. Y pones tu fe en su palabra. Y diezmas fielmente y ofrendas. Dios se va a encargar de que no te falte nada. Y que sobreabundes. Porque el propósito de Dios es bendecirte para ser ¿Cómo puedo ser una bendición para otra gente si Dios no me bendice sobreabundantemente? Cuando dice sobreabundante quiere decir que sobra. ¿Mm? Dios no te quiere escaso, Dios no te quiere con lo necesario nada más, ahí sobreviviendo. Puede que pases una temporada así, pero el propósito de Dios cuando tú eres fiel es bendecirte sobreabundantemente. Hace dos semanas declaramos que comenzó un avivamiento dentro de los corazones de aquellos que creyeron esa palabra. Que va a ser acompañado y confirmado con prodigios, milagros, señales. Por eso estamos pidiendo testimonios y usted está escuchando las cosas que Dios está haciendo. Milagro no es solamente que alguien se sane de cáncer. Milagro también puede ser Dios destrabándote algún trabajo, alguna demanda Dios destrabándote gente como le hizo al papá de Javier ¿cuántos estuvieron cuántos no estuvieron la semana pasada? bueno el papá de Javier no diezmaba era creyente en Ecuador no diezmaba y Javier le habló por teléfono y le dijo papi tienes que diezmar y él dijo sí no sé si me va a alcanzar y Javier le dijo una palabra firme le dijo te va a alcanzar porque cuando tú sabes y conoces tu Dios tú tienes la convicción de que Dios no te va a dejar te va a alcanzar el papá se quedó wow Recibió eso de parte de Dios Comenzó a diezmar Tenía dos personas que le debían montos grandes Y Dios por años ¿no? Por dos años le debían Y Dios abrió las puertas Y esa misma no sé cuánto tiempo transcurrió Pero Dios abrió las puertas Y le soltó lo que estaba trabado Porque cuando tú honras a Dios And you abide by his principles Tú tienes el respaldo del cielo entero Y yo no sé tú yo prefiero estar a buenas con Dios que quedarme con un miserable 10% y estar bajo maldición. ¿Habrá alguien aquí en esta, en esta mañana? Dios puede intervenir para que los que te deben te paguen. Dios puede intervenir dándote una idea empresarial para que ya dejes ese trabajo que solamente te suple para cubrir y Dios te dé una idea para que tú puedas llevar adelante tu familia, ser una columna financiera en la iglesia, bendecir a mucha más gente y llevar a tu, tu familia a vivir mucho mejor de como está viviendo. Dios lo puede hacer. Dios no puede darte una idea. Yo me acuerdo de un Fernando Sosa, ¿cuántos lo conocen? Pastor en México, México DF. Me acuerdo que eh, un día con papá eh, fuimos al DF, papá estaba predicando ahí. Y, y me acuerdo que cuando íbamos a comer después del servicio no contó este testimonio y dice que un joven estaba arrancado pero arrancado y no tenía ni siquiera para comer 
se había quedado sin trabajo y fue a la iglesia y saliendo de la iglesia se paró en un semáforo la luz roja y puso su cabeza así como diciendo Señor ¿qué voy a hacer ahora? y recibió así, así nos dijo el pastor Fernando Sosa y yo confío en, en el ministerio de este hombre yo sé que no mentiría dice que Dios le dio una idea a ese muchacho en esto, estoy hablando hace 22 años atrás le dio una idea para los smartphones que él se la vendió a Morola y creo que se la pagaron en 2 millones de dólares algo así una idea en un semáforo rojo porque el muchacho honraba a Dios y no sabía qué hacer tú no crees que Dios te puede dar una idea tú no crees que Dios puede hacer algo sobrenatural así para que tú puedas ser de bendición por supuesto pero tenemos que honrar a Dios Cierren sus ojos ahí donde estás Quiero orar Padre te doy gracias Porque tú eres tan bueno Y a veces no hemos podido experimentar Toda tu bondad Señor Porque a veces nosotros somos Tercos Señor Y a veces nos cuesta creerte Nos cuesta Tener fe en lo que tú dices en tu palabra Dios Pero yo creo Yo creo que hoy tú estás Abriendo los corazones de las personas Y yo creo que hoy Espíritu Santo Tú estás tocando las vidas y estás haciendo recapacitar a aquellas personas que han estado jugando con lo que es tuyo o quedándose con lo que es tuyo. Señor, hoy hemos entendido que, número uno, tú eres dueño de todo. Que tú eres dueño de lo primero y que tú eres dueño del diezmo. Dios. Señor, ayúdanos y aumenta nuestra fe para que podamos sembrar, para que podamos ser gente dadivosa, para que no seamos gente Señor solamente generosa Sino gente que sabemos administrar Y estamos libres siempre Para poder bendecir alguna necesidad Porque mientras estemos sueltos para dar Entonces la, tú mantendrás la válvula abierta Para que tú nos sigas bendiciendo Yo te doy gracias a Dios Yo te doy gracias Dios Por la fe de muchos aquí Que hoy tú lo estás motivando Y tú hoy Señor Le estás haciendo caer velos de sus ojos para que puedan ver tu corazón y ver Señor tus principios y cómo funciona Señor hemos sido creados para ser bendecidos y más que bendecidos en el nombre de Jesús Amén Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje puedes escribirnos al correo amén arroba ministerio jtp.com y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministerio jtp.com y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso